0: On est possible avec Elise, un podcast d'Explore Training. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un voyage qui a eu lieu il y a 4 ans, juste avant les confinements à répétition et le Covid. Un voyage assez exceptionnel qui m'a emmené au sommet de la Concagua, la plus haute montagne en dehors de l'Himalaya. Elle se trouve en Argentine à 6963 mètres. C'était un voyage exceptionnel non pas seulement par son aspect sportif, dépassement de soi, etc., mais par son humanité, ses découvertes sur les autres et en particulier sur moi-même. J'ai choisi de vous raconter cette histoire quasi jour après jour, en me servant des notes que j'ai écrites dans mon journal de l'époque et en essayant de vous ramener dans cette ambiance assez exceptionnelle et de partager avec vous à la fois l'inconfort et la préciosité de ces moments absolument uniques. Dans cet épisode, je nous ramène en décembre 2019, avant le voyage. À 30 jours exactement de mon départ, le 11 septembre 2019, voici ce que j'écrivais. Les mois sont passés, le temps s'est resserré et dans trois semaines à peine, je m'envolerai pour l'Argentine. La première fois dans l'hémisphère sud, j'ai hâte de me perdre dans une langue que je ne parle pas dans un lieu où je n'ai pas de repères et de goûter à la liberté qui vient avec le nomadisme et les territoires inconnus. Demain, j'aurai 49 ans. Je n'y crois pas vraiment. Ce n'est pas moi, cette quarantenaire vieillissante qui rêve encore comme une gamine de nouveaux horizons. Mon corps est entraîné, mon esprit ouvert, comme il y a vingt ans. L'angoisse latente, souvent sans objet, qui me ronge parfois est peut-être le signe des années. J'ai perdu en nonchalance, mais pas en désir. Je me projette déjà dans la longue marche qui va me mener en haut de la Concagua, à 6962 mètres, le plus haut sommet hors d'Asie, un des Seven Summits. Il fera chaud les premiers jours malgré l'altitude de départ, 3000 mètres. Le sac sera lourd, les nuits courtes et inconfortables. J'ai envie de m'immerger dans le rythme long et lent de la marche d'approche, de sentir le soleil d'un autre hémisphère, de traverser des rivières inconnues et de m'enfouir dans la simplicité du mouvement. Le froid glacial qui nous attend en altitude est très abstrait pour moi depuis ma Provence où le soleil d'hiver réchauffe encore. Le couloir de mon appartement est jonché de polaire, de doudounes, moufles, grand froid et autres matériel. Tout sera bientôt sur mon dos dans un immense sac qui dépassera de plus de 30 cm au-dessus de ma tête. L'équipe est composée de Sunny, notre leader alpiniste professionnel, détentrice du record de vitesse sur l'ascension de la Concagua et ultra le chevronnée. Andrea travaille, elle, pour la préservation de l'environnement dans l'Oregon et habite avec son mari et ses deux enfants dans un Scourg américain. Alex est sommelière dans le nord-est américain et ancienne grimpeuse pro. Je complète cette cordée toute féminine, avec quelques années de plus, parfois moins d'expérience, mais une passion pour la montagne qui m'habite depuis toujours. Nous sommes une belle équipe de débrouillardes, et savons traverser traversé les inconforts des longs efforts d'endurance. Je serai le 10 janvier à Mendocin. Nous commencerons notre marche d'approche le 13 janvier. Nous avons prévu d'être au camp 1 le 18 janvier, au camp 2 le 22 janvier, au camp 3 deux jours plus tard, pour une tentative de sommet le 25 janvier si la fenêtre météo et la forme sont là. Puis redescendre vers la vallée et retour en France le 1er février. Nous aurons fait 9753 mètres de dénivelé, la plupart au-dessus de 5000 mètres d'altitude, et un total de 60,5 km. Le manque d'oxygène, le froid et le poids des sacs seront les paramètres les plus difficiles à gérer. L'ascension ne sera pas très technique, même si le manque de neige cette année rend certains passages plus dangereux. Ma forme générale est très bonne, mis à part le petit rhume de saison et la fatigue de fin de semestre. J'ai passé mon été à courir dans les Alpes et grimper sur les sommets. Mon corps est résistant, je peux maintenant faire beaucoup de dénivelés positifs et négatifs sans aucune courbature les jours qui suivent. Plus que tout, les gros efforts sportifs ne me font pas peur et me sont même accessibles. J'ai en tête de beaux projets pour 2020, à mon retour d'expédition. Un 100 km dans l'Aubrac et la traversée des Alpes en solo, du lac Clément à Menton, par le GR5 et ses variantes. Certains voient mes incessants projets comme une fuite en avant, jamais satisfaite. Je dirais que c'est dans ce mouvement qui tend vers l'horizon des possibles que j'aspire à m'accomplir et à inspirer chaque femme à trouver en elle ce petit grain de folie, de gaminerie, cette belle dose de force et de débrouillardise qui fait notre pleine humanité. Je remercie du fond du cœur tous ceux qui ont soutenu ce projet au fil des mois. Grâce à vous... Je vais me rapprocher un peu plus près du ciel et ramener un morceau de rêve. Nous sommes maintenant le 10 janvier 2020 et je m'envole vers l'hémisphère sud. Le fly tracker indique que j'ai basculé dans l'hémisphère sud et que je suis quelque part au-dessus de l'Amérique latine. Sao Paulo peut-être. Je n'ai qu'une vague idée du temps passé. 12 heures peut-être. Je n'ai pas de montre et je me laisse porter par le temps distendu du voyage. J'ai un peu dormi, plus que n'importe quel vol transatlantique d'ailleurs. Il fait froid, la jeune fille à ma gauche a disparu sous un jeu de couverture orange. Les images silencieuses des écrans alentour dansent sous mes yeux et me fatiguent la vue. J'essaie pourtant de reconstruire le scénario du film d'action que regarde le passager devant moi. C'est épuisant et je ferme les yeux. Plutôt je me suis levée pour étirer mon corps endolori par la position assise. J'ai eu peu d'occasions. les turbulences continues au-dessus de l'Atlantique m'ont vissé à mon siège pendant plusieurs heures. J'ai alors écouté un groupe de Français un peu vulgaire parler de la Concagua. J'ai senti une pointe de déception que le secret de ma destination finale soit révélé par leur anticipation bruyante. Je suis contente d'être seule et la longueur du vol est bienvenue. C'est une transition nécessaire pour que mon imaginaire si actif ces derniers jours puisse enfin s'apaiser. Cette semaine a été saturée des constructions de mon esprit, de toutes ces histoires que je bâtis pour imaginer des possibles et qui sont ensuite gentiment bousculées par la réalité. Ici, je suis suspendue. Mon gine... Mon imagination est lasse et lente et je peux me laisser glisser dans cet état de demi-veille qui est le privilège des longs voyages. Je suis maintenant à l'aéroport de Buenos Aires. Buenos Aires, en attente du vol pour Mendoza. Beaucoup d'alpinistes, des vêtements techniques colorés. Certains arborent même « seven summits » en grosses lettres, le Graal à faire rentrer dans l'espace d'une vie. Leur présence me donne un sentiment d'appartenance et enlève aussi à la situation que je vais vivre un peu de son exceptionnalité. Les Français vulgaires ont maintenant fait leur entrée dans le hall d'attente. Ils parlent fort et j'enlève mes lunettes comme si ne plus les voir me permettrait de moins les entendre. Il fait très chaud et la fatigue rajoute à ma sensation de torpeur. En face de moi est assise une nonne bouddhiste. Je me dis que c'est un bon signe d'avoir la présence littérale du dharma sous les yeux. Elle aussi parle fort en espagnol à un jeune hipster assis à quelques mètres. Le couple est improbable. J'essaie de m'intéresser à la conversation mais je n'en saisis que la surface. Alors j'écris parce que c'est dans les mots que je vois la beauté de ces situations ordinaires. J-2 Nous sommes maintenant le 11 janvier 2020. Mendoza au pied des Andes Au bout d'une plaine immense, lovée contre la cordillère des Andes, on trouve Mendoza, terre sismique. Les bâtiments sont récents et sans charme. Les rues sont étonnamment calmes, les grands platanes bornent de larges avenues et soulagent de leur ombre quelques passants au pas lent. Je vais passer la nuit ici, dans un grand hôtel culturellement neutre qui pourrait être à Dubaï ou Tokyo. J'ai rencontré Alex, arrivé par le même avion. Nous partageons un énorme lit pour la nuit, le luxe a un prix. Alex est jeune et vive, son corps musclé et très entraîné m'intimide et pour un instant je me sens gauche dans le mien, fatigué, et alourdie par le voyage. Elle parle vite, ses yeux balayent l'espace pour ensuite venir se fixer dans mon regard et chercher mon acquiescement. J'ai le privilège de l'authenticité qui rend mes rapports aux autres faciles et directs. Je lui parle de la France, de la nature que j'aime tant, de mes envies, de quelques-uns de mes doutes, et de lui un peu aussi. Elle est inquiète. Ce copain est parti skier au Japon. C'est leur première longue séparation. On évite vrai, la seule possibilité d'être avec l'effort qui nous attend. On évoque pourtant peu ce qui est à venir, sauf pour s'entendre sur la difficulté et l'inconnu lié à l'altitude. On déambule toutes les deux dans les larges avenues à la tombée de la nuit. Les cafés sont animés, la population est jeune et branchée. Les avant-bras dénudés montrent des tatouages et les lèvres sont percées. J'apprécie la chaleur du soir, moins lourde et pleine d'anticipation. Je regarde tous ces jeunes attablés devant leur bière. Leur corps bruni, respire l'envie et le désir. C'est l'été ici. À l'aube de mon expédition, je goûte aussi à cette ferveur naissante. C'est bon de voyager et d'être rappelé à la douceur de vivre. Sonny est arrivée. Andrea est coincée à Houston et nous rejoindra demain matin, juste à temps pour notre départ vers Penitentes, où nous allons passer une dernière nuit au chaud. Sani est impressionnante par sa stature et son charisme. Elle parle très vite et s'anime quand elle évoque les difficultés de la très haute altitude qu'elle connaît si bien. Elle détient le record de vitesse sur l'ascension de la Concagua, comme sur le tour des Annapurna. Elle sait de quoi elle parle. Ce sera dur, elle est très claire là-dessus. Surtout après le camp de base à Plaza de Mulas, lorsque nous devrons porter tout le matériel vers les camps 1, 2 et 3, c'est-à-dire au-delà de 4500 mètres. Entre 18 et 20 kilos chacune sur le dos, chaque pas sera épuisant, l'oxygène rare et les nuits peu réparatrices. You will feel like shit. Cependant, elle est confiante. Elle a suivi notre préparation depuis un an et nous rassure. Nous passons en revue l'équipement Sunny vérifie tout et s'assure que le poids de base du sac est gérable. Elle nous décrit les conditions que nous allons devoir affronter et ne mâche pas ces mots. Un vent qui fend la peau, une poussière qui irrite la gorge et rend la respiration difficile, un soleil ravageur qui oblige à se couvrir tout le corps et un froid allant jusqu'à moins 40. Il faudra essayer de manger le plus possible, surtout en altitude, et nos corps refuseront la nourriture. Il faut compter 600 calories par jour en plus des trois repas. On passera 16 jours au total dans la montagne, ça fait beaucoup de calories. Alex a tout prévu et déballe des kilos de snacks. J'ai beaucoup moins, comme souvent j'ai sous-estimé mes besoins. On fait toutes les trois un tour au supermarché du coin et je fais le plein de cookies, noix et barres de céréales. Ensuite Alex et moi refaisons nos sacs en divisant ce qui sera porté par les mules jusqu'au camp de base. C'est-à-dire tout le matériel de haute altitude crampons, piolets, casque, vêtements ultra chauds. Et ce que nous gardons avec nous les quatre premiers jours pendant l'approche tente, matelas, sac de couchage, bouffe, gourde et filtre à eau, frontal, chargeur solaire. Un minimum de fringues pour alléger les sacs. Pas de pyjama ni de change. On sera sale, très sale. Un jour avant le départ, vers le plus haut sommet hors de l'Himalaya, je me sens moins prête qu'il y a un mois où j'avais couru 50 km avec une relative aisance. Depuis qu'un jour, une douleur persistante au bas du dos a ralenti mes entraînements. Et 10 à 12 heures d'effort par jour a enchaîné pendant 16 jours dans des conditions extrêmes intimides. Mais j'ai hâte. Plutôt Sunny m'a demandé « What got you into extreme adventures ?» Ma réponse a été mon penchant pour la difficulté et mon amour de la montagne. Oui, on se lance là-dedans justement parce que c'est difficile et qu'on n'a aucune certitude d'y arriver. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de mon arrivée à Penitentes, à l'entrée du parc de la Concagua, et à la première marche d'approche vers le camp d'approche Confluenza, les premières nuits dans la tente, le soleil, la poussière, le froid, les rencontres avec des alpinistes absolument incroyables, les moments partagés avec ces trois autres femmes fantastiques, et ces paysages, ces paysages totalement saisissants qui ont complètement transformé ma vie.